0: Olá, eu sou o Fabinho Vargas e esse é o nosso Papo na Fé. Meu convidado de hoje tem um currículo que vai daqui ao Ceará. Ele é formado em administração de empresas, é mestrado em teologia, atualmente atua como Life Business Coach e é pastor. Com vocês no nosso Papo na Fé de hoje, meu querido amigo Anderson Lima. Papo na Fé! Papo na fé, papo na fé. Tá boa a apresentação ou errei em muita coisa?
1: Ah, cara, eu acho que até se minha esposa ouvisse essa apresentação, ela dizer cara, eu queria estar casado com esse cara aí, mas... Né?
0: <risos> Tudo bom, Anderson? Que bom falar contigo, cara.
1: Cara, o prazer é meu, Fabinho, o prazer é meu mesmo, me sentindo muito honrado de estar contigo aqui.
0: Pô, que legal. A gente está aqui ao vivo na Felicidade 90.3 FM para mais de 90 municípios e também agora com as plataformas digitais. Estamos no YouTube, Fabinho Vargas TV, no Facebook, Fabinho Vargas Oficial E talvez as pessoas estejam nos ouvindo daqui a algumas décadas no podcast no Spotify, porque hoje a gente coloca o material na plataforma e essa vai ser ouvida daqui a um ano, dois anos, cinco anos. Então talvez você está ouvindo agora esse programa no podcast no Spotify e eu e o Anderson Lima já estamos em casa aposentados. (risos) Provavelmente. (risos) Anderson, me diz o seguinte, cara, tu vem de um lar cristão? Não, cara, não, não, me converti aos 17 anos. E como é que foi? Como... Primeiro, eu, eu, duas perguntas em uma. Aos 17 anos tu te converteu. Como é que era Deus na tua casa antes dos teus 17 anos? E como é que, como é que Deus cruzou a tua vida?
1: Tá bom, a, a história é longa, eu vou, eu vou cortar bastante. Mas
0: não, não, não vamos minha, lá, temos tempo.
1: A minha, a, minha, a, minha, a minha mãe, cara, ela vem de uma família de italianos de 13 filhos e extremamente católicos, assim, extremamente católicos, do interior do estado, da, da mata, né, da região lá da, das pedras, né, da madeira petrificada, e três dos irmãos se converteram na época na Assembleia de Deus, e minha mãe tinha um problema no lábio, e ela teve que vir para Porto Alegre fazer uma cirurgia, e a igreja, cara, a Assembleia de Deus abraçou ela, assim, com muito carinho, e cuidou dela, ela ficou na casa dos irmãos da Assembleia de Deus, eles tiveram... Ela teve uma experiência muito legal com Deus. Ah, mas ela... Tá jovem, tá? Casou com o meu pai, e casaram na igreja católica, não mais envolvida, mas ela tinha essa semente do evangelho dentro dela. E dois desses tios continuaram na igreja, que se tornaram pastores, tiveram né, esse envolvimento né, com a igreja muito forte. Mas ela com o casamento, se distanciou, mas aquela semente ficou lá dentro. E ela disse pro meu pai, nós precisamos ir para a igreja. E eu lembro, eu pequeno, cara, eu devia de ter oito anos, nove anos, eu lembro de ir à igreja. Nós íamos numa igreja batista na época. E eu lembro, cara, eu era criança, eu lembro de eu tendo uma experiência com Deus e chorando, assim, eu lembro de estar de mãos levantadas, assim, e chorando e, e, e tendo experiências com Deus. Com 11 anos de idade, quando eu troquei de escola, eu vim estudar aqui em Novo Hamburgo, é... a família não foi mais nos cultos e eu acabei me distanciando. E me distanciei completamente de Deus. Assim, Fiquei totalmente distante de Deus, a minha família é distante de Deus. E eu lembro que nisso outros familiares já foram se convertendo. lembro que uma tia minha chegou para mim e disse assim: Anderson, mas tu tinha experiências com Deus, Anderson, tu, né, tu teve encontros, como é que hoje tu tá desse jeito, né, e eu zombava dos pregadores, na porque eu subia em escada e imitava os pregadores, zombando deles e tal, mal eu sabia que um dia eu me tornaria um... <risos> Cara, e aí com 15 anos eu peguei meningite, cara, eu e dois meninos, é, assim, menino, eu digo colegas, porque nós ficamos no, no mesmo andar no hospital, ah. E dos, de nós três, os dois vieram a falecer, cara. E eu sobrevivi. E sobrevivendo, a minha mãe me chamou e disse... Cara, tu precisa ir na igreja para agradecer. Eu digo... Cara, eu, não saco, eu não saco esse negócio de Deus. para mim não é... Eu tinha 15 anos, cara. Eu não saco esse negócio de Deus. Mas enfim, fui enrolando, enrolando, enrolando. E aí ela me disse assim... Bom, mas eu vou te levar então numa igreja onde tu vai sentir Deus. Porque nessa época a gente tava ainda assim, tipo... Ia num culto, ia numa missa, assim, da... sim, católica, e da... aquela coisa, assim, tipo, pra dizer, cara, fomos na igreja, Natal, Páscoa, né, aquela coisa assim. E eu dizia, mãe, eu não sinto nada, não tenho experiência nenhuma, não quero, e ela disse, então vou te levar numa igreja aonde tu vai ter experiência. E com 17 anos ela levou na igreja do meu tio, o pastor Neuci, você sim. conhece? Alen Canudos. É? Canudos. E que era um desses que se converteu lá atrás. Lá
0: atrás, cara! E
1: é um daqueles ainda que se converteu lá atrás e que está morando pela família. E aí eu fui num culto. E cara e naquele culto, eu lembro até hoje, um sábado à noite, dia 31 de agosto de 1991, cara, eu tive um encontro com Jesus e aí mudou a minha vida, cara. Foi doido. Que
0: coisa, cara!
1: Que... Pô, cara,
0: eu eu sempre digo digo que as nossas histórias de de crentes convertidos que não vieram de um lar cristão, elas elas sempre têm um ponto em comum, né? Nós somos ex. Ex, ex Ex-casamento falido, ex-empresa quebrada, ex-enfermos. Sempre uma uma situação como essa que é o o motivador, que que é o gatilho, no teu caso, foi essa enfermidade que tu teve e a tua mãe entendeu que tu precisava, então, uh, ir agradecer a Deus, né? E foi ali que tu teve ah, a oportunidade.
1: E foi muito doido, assim, porque minha mãe daí firmou na igreja, o meu irmão firmou na igreja e o meu pai demorou um pouquinho, uns dois anos, mas também depois disso teve uma experiência com Deus. E, cara, a gente começou. E aí, começamos a orar pela família. A família é 13 filhos, né, cara? Então, só ali já dá uma igreja enorme, né?
0: Ah, já dá aí... um igrejão.
1: <risos> Se for trazer todo mundo, é um monte. De primos, tá perto de 100, né, cara? Que eu tenho dos dois lados da família. Sim. Então, é Nossa, muito... cara.
0: Pô, cara, mas, mas que, 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 história, que história bonita essa tua. Mas é o seguinte, eu, eu quero pontuar duas frentes contigo hoje no nosso papo aqui. Apesar de o nome ser Papo na Fé. Eu, eu sempre tenho por hábito trazer pessoas que que na sociedade, de uma forma geral, tem um destaque na sua vida profissional ou na sua transformação de vida. No teu caso, não houve uma transformação, vamos dizer assim, uh, tu não era um cara dependente químico, tu não era um alcoólatra, tu não tinha uma vida desregrada, tu simplesmente estava longe dos caminhos de Deus e aos 17 anos, ainda muito jovem, né, tu teve esse encontro. Mas tu tem uma uma história profissional muito bonita também, né, cara? Tu começou a trabalhar muito cedo e e hoje tu é alguém que que ajuda outros empresários, outros empreendedores a organizarem sua vida. Diga-se de passagem, esse que vos fala fez um, um trabalho contigo aí de resultados maravilhosos. Eu quero depois falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive, essa consultoria que tu deu pra mim administrativa. Mas como é, que, como, como é que é o andar da tua carreira profissional? Como é, qual o teu primeiro emprego e como é que tu chega de, de, do primeiro emprego até aqui, hoje, ajudando outros empresários, outros empreendedores a organizarem suas vidas?
1: Bom, ah, quando tu fala né, do ex, ou era ex-drogado, ex-sei lá isso, eu era um ex-idiota, cara, porque eu, 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 eu não tinha. É, eu, eu era. Muito bom, esse
0: O meu irmão, o o Alex, ele disse que ele era um otário. Ele não era um otário. (risos)
1: <risos> Porque, cara, eu assim, eu achava que... Imagina, eu tinha 17 anos, eu achava que eu tava no auge da minha sabedoria, que entendia tudo, assim. Então, eu consegui explicar o mundo até que eu me deparei com Cristo e tudo caiu por terra, né? Mas, graças a Deus, eu não me envolvi com drogas, graças a Deus, eu não me envolvi com bebida. Eu sou de uma geração, cara, que a gente... Era moda tu ir, por exemplo, para uma festa, para uma... Na, época, na nossa época era boate, né? E pedir água mineral, cara. Então, assim, era meio que... Ah, legal esse naipe de vida saudável e tal. Então, a gente tinha isso essa coisa, assim. Então, eu peguei essa fase. Eu lembro que eu não... Droga eu vi uma vez na minha vida, cara, quando jovem, assim. Então, foi muito que tranquilo. Que bom,
0: que bom, que bom.
1: É. Mas uh, eu comecei trabalhando com meu pai, cara. Com pai, meu pai tinha uma ferragem. E com 15 anos eu comecei a trabalhar com ele. Então, a gente já saía da escola e ia pra ferragem, trabalhava lá. Minha mãe sempre foi envolvida é, na, na, na indústria. Ela chegou... É a ser gerente de uma das maiores, se não a maior empresa de vestuário em couro do país. Eles produziam para Hugo Boss, produziam para várias marcas importantes no mundo. Então, eu sempre... o meu E aqui eu sou de uma região calçadista, né, no Hamburgo, então Sim. a gente está envolvido nesse meio, principalmente década de 80, 90, era muito forte isso. Então, assim, eu sempre me... Eu não conseguia me ver longe da administração. Eu sabia que eu estaria envolvido, de alguma forma, na administração. Minha mãe aposentou, dessa empresa, quis ficar de fora um tempo e não aguentou, ela disse não, cara, eu preciso, e a gente começou, olha que legal cara, a gente começou a gente se, é, depois de convertido tá, essa é uma outra longa história, mas acho que é legal uh, nós é, tivemos o nosso carro roubado uhum. e o cara que roubou o nosso carro ele era de Sapiranga e ele conhecia a gente ele sabia quem nós éramos e ele foi Quase foi morto, ele tomou um tiro fugindo da polícia, caiu enfim, tomou um tiro aqui, um tiro no joelho, enfim, tava furado. Foi preso e lá ele se converteu e escreveu uma carta para nós. E nós fomos visitá-lo. E aí passamos esse relacionamento, cara, com ele. Cara, que loucura. É. Começamos com um relacionamento com ele e tal, e ajudar ele, e aí com outros presos, e conhecemos uma galera lá. E aí eles tinham uma dificuldade de trabalho. O que que a gente fez? Vamos montar uma empresa para produzir bola. Eles costuravam bola dentro da cadeia. né? Aí nós abrimos uma empresa para ajudar os presos, para levar lá. E aí surgiu a empresa de vestuário em couro. Depois, a gente começou, coisa foi tomando proporções e surgiu uma nova empresa na família, onde eu fui migrando da ferragem para trabalhar nessa empresa
0: cara mas que doideira isso, que dizer, o cara, que, o, o cara que, que roubou o carro de vocês foi o gatilho, assim, para que é, vocês montassem uma empresa.
1: Uma, mais uma empresa, além da é, ferragem... Além da a...
0: uma, uma, uma outra empresa. Uma indústria. Cara que... E aí começamos então... com,
1: com bolsa e bola, né? Começamos com bola no presídio e bolsas para vender, porque a mãe, na época, não queria é, concorrer com a, a empresa que ela tinha se aposentado. Ah. E, né, passou uma vida inteira lá. Não, eu vou fazer vestuário, vou fazer só bolsa. Só que aí, cada um dia, eu fui comprar num shopping em Porto Alegre, fui comprar uma uma roupa de festa, e eu vi uma jaqueta de couro. E eu olhei essa jaqueta e digo, quanto é que é tá essa jaqueta? Aí o pessoal falou o preço, tipo, puxa, tá caro. E aí eu comentei com a minha esposa, assim, quietinha, assim, eu digo, cara, se nós fizéssemos essa jaqueta lá na nossa empresa, ela sairia mais ou menos por tanto. Só que o dono da loja escutou. Ele disse, sem empresa de vestuário, eu digo, não, mas a gente tem uma empresa... Mas tu não faz alguma coisa para nós? Eu digo, talvez... Cara, e começamos... E deu muito certo. Começamos a produzir vestuário de novo. E, de repente, a bolsa saiu fora. E ficamos produzindo vestuário. E começamos a exportar né, depois disso. Não, foi assim, muito doido. Foi uma história muito doida, muito louca, assim.
0: Cara, mas, mas isso foi totalmente empírico? Ou tu veio buscando uh, conhecimento nessa área também couro calçadista, Não, de gestão. Foi... A minha mãe tinha
1: essa esse, esse know-how, quem tinha era a minha mãe. O que eu fui trabalhar e aí eu fui estudar administração de empresas na questão da gestão, né, do negócio, na questão da estratégia, de pensar o um negócio estrategicamente, mas o know-how todo vinha da minha mãe. Ela quem quem sabia tudo do couro, eu fui aprendendo com ela, né, essa parte depois.
0: E hoje tu é um empresário que é pastor? É um pastor que é empresário. Como é que a gente concilia isso, cara?
1: Cara, assim, uh, eu, bom, é uma, uma outra história longa, mas eu amo o ministério. Eu, eu, eu entendo que eu sou o pastor e eu, de prazer, de hobby, eu gosto da administração por gostar, cara. Então, assim, para mim é prazeroso estar no meio é, dos negócios, é prazeroso dar consultoria, é prazeroso dar um treinamento na área, seja de desenvolvimento, estratégia, gestão de pessoas. Para mim isso é prazeroso. Então, assim, eu não, eu não chego a dizer assim, cara, esse é o meu trabalho principal. O meu trabalho, que eu amo de paixão, é o ministério, de estar no ministério. O resto eu faço por prazer, cara.
0: Então eu diria que tu é um pastor que também é empresário, e não um isso. empresário que também é pastor.
1: Eu me considero um pastor que também sou empresário. Eu, eu, eu me vejo mais no ministério.
0: E todo esse conhecimento teu administrativo, de gestão, de finanças, o quanto tu acha que ele colabora com o pastor Anderson Lima?
1: Muito. E eu acho que muito das dificuldades que os pastores hoje enfrentam é justamente por não ter a capacidade de gestão. Porque, cara, no seminário eles nos ensinam tudo, eles nos ensinam a interceder, eles nos ensinam a preparar um sermão, eles nos ensinam a orar, eles nos ensinam, é, enfim, batalha espiritual, tudo que a gente imagina, beleza, tá lá, mas não ensinam a gente a cuidar de gente, cara, eles não ensinam a gente a ter gestão de pessoas, tá? os pastores hoje sofrem porque eles não conseguem ter uma gestão própria, nem do seu próprio tempo, né, eles não sabem cuidar do seu próprio tempo, e quanto mais fazer essa gestão. Então, hoje os pastores eles sofrem bastante justamente por isso, cara, por não ter essa essa capacidade administrativa. O Anderson, dentro disso que tu está falando,
0: eu, eu, eu entendo que hoje talvez a maior dificuldade da igreja é administrada administrar as crises internas, né? Os problemas que acontecem porque eu costumo dizer que se uma igreja tem 30 membros, ela tem 30 problemas. Se ela tem 100 membros, ela tem 100 problemas, porque cada um de nós somos um problema, né? Nós somos humanos, cheios de dificuldades e tal. quando quando alguém tem uma dificuldade, ela tem uma enfermidade com seu filho, antes do médico, ele procura o pastor. Eu sei porque Quando eu cheguei na igreja, era exatamente assim que eu via, né? Acontecendo comigo, eu fui a minha primeira experiência, o meu primeiro estudo em relação a isso, Foi comigo mesmo. Eu comecei a pensar, não, é só um pouquinho. Pô, quando acontece comigo, eu ligo para o pastor, eu procuro o pastor. Todo mundo deve fazer isso. Quantos, quantos membros da nossa igreja tem? Ah, tem 400. Pô, então esse cara tem 400 problemas. Eu sou só um desses 400 problemas. Muitas vezes falta esse entendimento dessa gestão, né? De que precisa compartilhar um pouquinho isso, precisa dividir um pouquinho isso. E também a gente entender que é óbvio que Deus está no controle de todas as coisas, mas que a gente também arruma muito problema para Deus, né? Fazemos dívidas que Deus não pediu para pagar, e a Exatamente. gente vai lá e faz as dívidas, uma série de coisas. Tu, tu entende dessa forma também de que a igreja precisaria ter um, 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 um treinamento, uma capacitação, o, o grupo pastoral, a administração da igreja, como administração mesmo?
1: Muito, cara. Ela precisaria demais. Deixa eu ver... Uh se eu consigo colocar numa situação assim. Ele não chega a ser, uh, por exemplo, uma pessoa, eu tenho 30 membros, eu tenho 30 problemas, se eu tiver 400 membros ou 1.000 membros, eu tenho 1.000. Uh, ele não chega a ser nessa proporção, porque se ela fosse nessa proporção, o pastor ficaria louco, ele, ele, ele surta. Né? O que que acontece, e esse é, um, esse é um processo muito legal, quando a igreja ela é, ela é, começa a crescer, determinados problemas que antes eram problemas, eles deixam de ser. O que, o que eu quero dizer com isso? Quando a igreja é muito pequena, qualquer problema é problema. Qualquer coisinha que acontece, nossa, vira um grande problema. Quando a igreja cresce, tem coisa que cara, passa, vai. Então tem muita coisa que era picuinha, muita coisa que era coisinha que deu, passa, passa, já deu, a gente já passou essa fase, passa, 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 né? segue. Então, graças a Deus, a gente consegue lidar com isso, senão o pastor ficaria louco. Mas igual, sim, a gente precisa fazer essa macrogestão, né? essa, essa microgestão que acontece numa igreja pequena, que aí sim ela gera bastante dificuldades quando é muito pequenininha, porque daí todo mundo, qualquer coisinha, o encravado é problema. No macro, a gente consegue administrar melhor isso, mas precisa de gestão. É, quando a gente fala, né, no nosso treinamento que a gente fez, vai, talvez vai lembrar quando a gente falava sobre a administração do tempo, a gente falava que o que gera resultado é o que é importante. E esse importante, ele deve ser 70% do nosso tempo. Então, 70% do que nós gastamos com o nosso tempo deve ser nas coisas que são importantes na nossa vida. Bom, o pastor, a coisa mais importante dele é a liderança dele. A coisa mais importante do pastor é a gestão da liderança dele, do grupo a qual ele faz parte. Portanto, 70% do tempo do pastor, do pastor-presidente, do pastor-principal, deveria de ser gasto em treinamento da sua liderança, em sentar com a sua liderança. Então, muitas das vezes, a gente comete o erro, a gente delega, ou melhor, a gente pensa que delega, mas na verdade a gente não delega, a gente delarga, né? A gente pega, joga no colo do cara e diz, mano, eu preciso que tu resolva isso para mim, o líder dos jovens, faz. Só que o cara não sabe aonde ele vai pisar, o que, que ele vai fazer, qual a próxima estratégia. Eu preciso chamar ele para perto, eu preciso conversar com ele, eu preciso estar disponível para ele. Eu preciso perguntar, cara, como é que você tá? Como é que você tá desenvolvendo a tua vida espiritual? Como é que você tá? Que livro que você tá lendo? Né? O que, que Deus está falando contigo? A gente poder estar tá perto no desenvolver de liderança. E isso é, cara, uma carência que a gente tem no meio da igreja. Fabinho, eu tenho girado por vários lugares, cara. É uma carência mundo isso.
0: Imagina Trabalhar
1: com a liderança.
0: Anderson, uma coisa... O pastor Anderson Lima, né? Agora o pastor, assim... Como é que tu enxerga essa questão de que, muitas vezes, os membros da igreja colocam tudo na conta do capeta, né? O inimigo se levantou contra a minha vida e tal. E aí, quando tu vai enxergar a vida da pessoa, realmente... Ela ama Jesus, ela realmente é convertida, ela acredita em Deus, porém ela não larga a sua vida muitas vezes totalmente na mão de Deus, fica fazendo do seu jeito e não se qualifica para o mundo ali fora profissionalmente. E aí as coisas dão erradas na vida profissional dela e ela joga isso, olha, uh, lá sei eu, ou Deus me abandonou, ou o inimigo se levantou contra a minha vida. E quando vai analisar um pouquinho a vida dela, né? tu vai ver que ela foi, ela foi demitida, não foi porque o inimigo se levantou, é porque ela chegava atrasada todo dia, ela, 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 ela quebrou financeiramente, não foi porque o inimigo se levantou, foi porque ela comprou um carro que ela não tinha condições de pagar. Como é que tu, como pastor, administra isso?
1: Cara, não é muito fácil, é, não é muito fácil assim essa questão, porque eu não sei porquê, cara, mas a gente tem essa, essa ideia, o cristão tem essa ideia de que uma vez que ele se converte, ele acredita que tudo vai cair do céu, né? Pra ele. E, cara, uma vez caiu do céu um negócio que não foi legal, né, cara? Que foi o capeta. Então, eu não sei se a gente tem que ficar esperando cair do céu essas coisas. A gente tem que, de fato, construir, e obviamente que a gente vai contar com a benção de Deus, obviamente que a gente vai contar com a graça de Deus, com o favor de Deus, do contrário, a gente né não vai conseguir nada. Ah... Uh, eu, eu tem uma música, talvez tu vai lembrar dessa música, a gente né, cantava antigamente que dizia, foi graça irmão graça irmão, eu vos digo que foi assim foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui né? e a gente fala, o dia que chegar no céu eu vou olhar pra trás vou dizer, cara, foi graça de Deus, eu só consegui vencer pela graça de Deus isso é verdade, mas a gente tem, e aí o Paulo Vieira fala muito disso, que ele é, ele é cristão é um coach Sim, também eu conheço. ele fala sobre a autorresponsabilidade da gente ter a consciência da responsabilidade, Cara, o que que cabe a mim? Ah, mas meu filho é um drogado, é ele que se drogou, de fato. Mas o que que eu, quanto eu tenho de fato de é, responsabilidade neste processo? Ah, mas meu casamento está arrebentado, meu marido é um mala, minha esposa é não sei o quê. Talvez até seja a verdade, mas o quanto disso... Porque enquanto eu jogo a responsabilidade pro outro, é, eu fico inerte eu fico parado quando eu chamo a responsabilidade para mim eu entrei num estágio onde eu posso alterar essa situação né eu chamei a responsabilidade bom agora ela tá comigo então eu tenho condições de dar norte de dar rumo diferente né eu, eu o que eu tenho notado muito é isso cara assim eu gosto dessa para mim ela faz sentido essa metáfora é como que se nós tivéssemos o ônibus fosse a nossa vida E nós, então, estamos no ônibus e nós estamos como passageiros nesse ônibus. Ao invés de sermos o motorista desse ônibus, é a nossa vida, mas nós estamos como passageiros, olhando a janela, apreciando tudo o que está acontecendo. Só que alguém conduz esse ônibus, ainda que seja o meu ônibus, mas se eu não conduzir, alguém vai. Ele vai fazer paradas onde talvez eu não gostaria, ele vai caminhar em direções onde eu não queria ir, eles vão tomar decisões. Quando nós não tomamos decisões, alguém toma por nós. E na maioria das vezes, elas não são boas. Por isso que nós precisamos sentar. Nós precisamos bater no peito e dizer, cara, sou eu o responsável. Seja o responsável por aquilo que eu estou vivendo hoje de bom ou de ruim. Sou eu o responsável. Tem que parar de ficar apontando. Cara, mas se não tivesse acontecido comigo lá em 1978, que né, me demitiram e não sei o que é
0: mais fácil. É, É mais fácil eu me excluir, né? Eu me excluo. O problema está ali porque alguém arrumou esse problema para mim, né? Anderson, da mesma forma, no sentido contrário, eu perguntei ao pastor Anderson Lima, agora eu pergunto ao ao coach, ao treinador, aquele que vai nas empresas ou ou com profissionais liberais, treinar ele, preparar ele. E aí é o seguinte, como é que tu consegue as experiências... de negócios com a espiritualidade ao mesmo tempo. Tu chega lá, tu tu não consegue deixar o pastor Anderson Lima em casa e só o coach lá, e só o treinador. Ele vai junto, né? Deixa ele ele sentadinho, do lado e tal, mas ele ele tá ali querendo dar o pitaco dele, né? E aí tu vê que tu vai conseguir ajudar o cara muito na gestão, mas tu olha pro cara e tu diz cara, esse cara aqui tá... Se esse cara não aceitar Jesus, a empresa dele até vai andar, mas ele vai parar no meio do caminho. Como é que fica isso na tua cabeça? Cara,
1: é um conflito, eu te confesso que é um conflito. Claro que a gente não consegue, eu não consigo sair de mim, porque não é nem sair do papel de pastor, não é isso. Mas sair do papel de quem eu sou, porque isso é a minha, a minha fé é a minha essência, isso é quem eu sou. Né? Eu estou o pastor, mas a, a, a minha fé cristã hoje sou eu, cara. eu não consigo me ver fora disso. Então, eu, eu te confesso que é um conflito, que ao mesmo tempo que eu procuro ser bastante profissional, né? porque as pessoas elas não, não estão contratando um pastor, nem um religioso, nem um espiritualista, eles estão contratando um profissional que vai ajudá-los naquela área. Mas tem situações, cara, onde eu me deparo, que digo, cara, daqui eu não consigo seguir sem que Deus venha, aqui nós vamos precisar. Eu lembro, eu estava com uma desembargadora, cara, e ela, de repente, ela olha para mim e diz, estou me divorciando do meu marido. Não aguento. Nós estávamos num processo, assim, conversando e tal, e ela disse: "Vou me divorciar do meu marido e não não quero mais." E aí eu digo: "Cara, e agora?" Aí eu olhei para ela: "O que, é que eu faço, cara? né Como é que eu lido com isso?" E aí eu disse para ela: "E aí eu me apresentei para ela como pastor, até então ela não sabia. Eu me apresentei como pastor. Eu disse: tu "Me dá licença, se eu puder abrir um parênteses em assim, todo esse trabalho que nós estamos fazendo agora." que eu, de fato, não, não. mas eu te vou contar rapidinho. E aí eu me apresentei para ela e eu disse, se eu puder, porque ela tinha me contado um pouquinho dos problemas e tal, se eu puder te dar um conselho, existe uma ferramenta preciosa, preciosa, que Cristo nos ensinou, chamada perdão. E se tu conseguires entrar por ela, e eu te ajudo nisso, se tu quiseres, entrar por ela, tu vai ver a transformação que isso vai causar na tua vida. Cara, ela começou a chorar e ela disse assim, por favor, me ajuda. Cara, eu orei com ela ali e a gente teve um momento muito ah, legal, cara. Legal. Muito legal. Foi, assim, eu saí emocionado, cara, daquele ponto. Assim. Foi muito fácil.
0: Cara, é, eu, eu costumo dizer sempre que eu não consigo ir no, no supermercado e deixar o evangelista em casa, né? Ó, <risos> oh, eu, eu vou ali no mercado e já volto. Ele anda comigo, né, cara? Ele anda comigo okay. e tal. Assim como o pastor Anderson anda contigo é. o tempo todo. E eu imagino que, que isso deve, tu usou a palavra conflito, eu imagino que isso deve, em alguns momentos, tu deve quase abrir a boca e dizer, não, mas eu estou aqui, <risos> estou aqui contratado como, como coach, como treinador. A outra pergunta que eu queria te fazer, cara, é justamente sobre essa palavra, coach. Tu não acha que ela foi um tanto quanto judiada nos últimos tempos? Que ela Muito! Foi um tanto... E, e isso, isso, isso te incomoda? Cara,
1: sabe qual é a dificuldade? Nós, nós, eu digo nós, a categoria dos coaches, somos somos responsáveis por essa depreciação. Porque a formação de coaching, ela é muito a bangu, assim, cara. Ela é muito feita, tu vai lá, faz um treinamento de dois finais de semana e eles te dizem que tu é um profissional, que tu pode sair trabalhando com uma nova profissão. E aí os caras são feitos, desculpa, né, eu, eu, a gente, eu sei que nós estamos falando o Brasil inteiro pode escutar, mas é uma expressão muito nossa gaúcha. Os caras são feitas facão, assim, cara. E aí o cara sai e aí gera todo esse constrangimento que hoje nós estamos vivendo. É, eu sei por mim, cara, quando eu, eu fiz a formação, foi muito boa, mas eu disse, cara, eu não estou preparado. Eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar lendo. Eu já era formado em administração de empresas. Eu fui para outros cursos, eu fui para outras aprimorações para dizer, cara, eu preciso aprofundar nisso, para que eu não, eu, não me, eu não entre em determinados caminhos que não compete a mim, né, e que eu não venha a macular. Porque, cara, é, o coaching hoje, ele é, ele, tem ferra, ele, é, ele é ferramenta, são apenas ferramentas que nos ajudam a administrar. Ponto! Ele não é o salvador da pátria. Hoje o pessoal fala muito de a teologia coaching. Né, nas igrejas e tal que eu particularmente sou contra acho que não tem que misturar isso ao mesmo tempo que eu vejo que ferramentas do coaching podem ajudar muito principalmente os pastores na gestão das suas igrejas, mas uma coisa é gestão da igreja outra coisa é a teologia a qual eu ministro, né? que isso nós vivemos acho que, também está né, mais tempo né nessa, nessa jornada aí, né Fabinho, mas Dessa ideia de de uma pregação mais de autoajuda, onde onde a gente perde a essência do evangelho e leva para um lado mais de autoajuda, que eu acho que é perigoso.
0: É é, é aí até que eu eu queria entrar, que eu acho que o o problema da palavra coach é que muito pessoal que trabalha com autoajuda começou a se identificar como coach. E são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Então, virou meio que, que sinônimo de autoajuda, o coach eu, eu, eu contrato um coach para me motivar. Eu cara uhum. eu até não quero falar um pouquinho depois sobre o treinamento que a gente fez junto, quer dizer, que tu fez comigo, que tu me treinou, uh, foi quando eu fui escrever o meu livro Seis Passos para uma Vida Equilibrada. Eu tinha essa ideia de escrever esse livro, mas em função de, de, de escrever esse livro eu queria organizar os meus pensamentos e organizar a minha empresa de uma forma que não atrapalhasse escrever esse livro não atrapalhasse os meus outros negócios e que eu pudesse implementá-los de uma outra forma. E aí, eu digo, eu preciso um coach, eu preciso um treinador, alguém para... Eu eu sei mais ou menos o que eu quero, mas alguém que ajude a organizar os meus pensamentos e me traga ferramentas de gestão para que eu possa colocar isso cada coisa no seu lugar. E a primeira coisa que eu pensei foi, mas eu preciso conseguir um, um coach que vivo o meu conceito de vida Que seja cristão como eu sou cristão E aí eu lembrei Ah, tem o Anderson e tal, que é pastor né? vou, falar, vou falar com o Anderson Tu tinha treinado uma amiga minha Peguei teu telefone, fiz contato contigo e tal E foi uma experiência fantástica Estou dizendo de público aqui Uma das experiências mais legais da minha vida Foram as 10 sessões de coach que eu fiz com o Anderson porque não foi um motivador. E aí, enquanto eu escrevia o meu livro, eu pensava muitas vezes nas coisas que nós tínhamos conversado. E, e uma das coisas que eu coloquei no livro foi: nós não precisamos de motivador, porque a motivação ela tem um tempo de, de vida. Tu arranca bem, tu arranca bem. O cara vai lá e te dá um gás, diz que tu é o máximo, que tu pode tudo. E tal Eu até uso uma, uma, uma figura no livro lá que eu digo que eu vi um, um vídeo de um guru que dizia para um cara sentado numa cadeira: Tu pode, tu pode, tu pode. E ele chorava e gritava: Eu posso, eu posso, eu posso. Ele saiu dali com a convicção de que ele podia, porém ele não tinha qualificação para poder. E, e, e aí isso faz, um, um, uma, faz um, toda a diferença. Então o que eu entendo é que os motivadores se, adapt, se apossaram da nomenclatura coach tanto é que quando eu, eu fiz esse, esse, esse trabalho contigo eu comentei com um amigo meu, empresário também e a resposta dele foi para mim pô, Fabinho, tu, cara? Foi, foi cair nessa? tu, <risos> pô, tu é um cara ligado, empreendedor e tô, pô, tu foi cair nesse coach eu falei, negão, calma aí eu não contrato, tu não precisa de motivador Eu falei, não, mas eu não contratei motivador Eu contratei o um serviço O um trabalho de um técnico De alguém que está me ajudando A colocar as minhas ideias No lugar certo, alguém para para mim discutir Qual é o plano, o que que eu tenho e eu, e eu ainda comentei com essa pessoa, digo, olha Na primeira sessão dele ele falou, qual é o nosso objetivo Onde é que nós queremos chegar Porque se não tiver objetivo Não tem trabalho Então, Anderson Uh, o pessoal que está nos ouvindo agora, queria dizer assim, ó, foi uma das experiências mais sensacionais da minha vida, o trabalho que a gente fez junto, que tu fez comigo, me ajudando a pensar um novo ciclo da minha vida, eu estava encerrando um ciclo, começando um outro ciclo, uh, e sempre que a gente passa por esse processo de mudança de ciclo, vem uma série de dúvidas, né? e hoje eu vivo um ciclo muito legal, que eu acho que ele é resultado daquele tempo que a gente teve junto ali.
1: Que bom, cara. Aí Eu fico feliz. Mas eu te falei outra vez também, né? logo a gente encerrou o processo. Muito do sucesso do teu processo passou por ti, cara. Porque tu era um cara que respondia. Era um cara que abraçou o processo. Disse, cara, eu... Aquela coisa da autorresponsabilidade. Cara, tá comigo. Não é o Anderson que vai fazer o negócio, cara. Sou eu. Ele só tá me dando a diretriz que, que esse é o de fato... Porque olha, olha que interessante. O processo, do, o, o, a palavra coach, ela vem do... Cocheiro, aquele cara que sentava e levava a rainha ou o rei para os lugares. Então, vem dali esse termo. Então, o conceito é mais ou menos isso: o coach é o cara só que vai ajudar, mas a rainha, o rei, o cara que de fato tem, é o que está sentado lá atrás. Então, ele é o cara, ele é quem tem que tomar as decisões, é ele quem tem que. O que a gente vai só é ajudar né a, a, a conduzir o cara então o teu, teu teu processo passou muito por ti cara foi muito eu já tive processos aonde eu cheguei no meio e disse, pessoal vamos parar vamos não. parar e não tá dando não, eu, não, não. eu não vejo em ti essa reação nós estamos aqui na terceira sessão e conversando sobre a mesma coisa né eu não vejo esse, 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 esse desejo evolutivo acredito que nós precisamos encerrar voltamos num momento onde tu entenda que é importante para ti e tal mas eu acho que agora nós precisamos encerrar
0: uma coisa legal é que todos os objetivos, todas as metas que a gente colocou naquele trabalho, todas as metas foram alcançadas. Não tem ah, nenhuma, que legal, nenhuma que legal. assim que que não que não alcançou. E uma outra coisa muito legal que marcou muito foi um trabalho que a gente desenvolveu para entender o que que o que que eu quais eram as características pessoais assim que eu mais os valores, me... os valores, cara. E isso foi marcante, porque eu, eu lembro que eu coloquei os meus valores assim, numa ordem, então ainda pediu pra mim escolher. Pensa bem se tu quer mudar de, de ordem e tal. E aí eu mudei uma ordem ele coloquei os valores. E tu falou assim: ó, agora tu conversa com a tua esposa, com o teu filho. Com... E vê se eles também acham que os teus valores. Tá lindo isso aí. Estão nesta ordem, né? E eu, eu pensei, falei cara, mas na hora eu pensei, cara, mas parece uma coisa meio óbvia pra mim, assim. Meus valores são esses e eles estão nesta ordem, né? E, e aí mostrei pra minha esposa, ela falou: não, o, acho que é o valor principal teu é esse aqui. Botou lá pra cima e o meu filho também. Quando eu voltei pra falar contigo, tu me disse, é o problema é que às vezes a gente é. Uma coisa é o que a gente é, e outra coisa é o que a gente pensa que a gente é. <risos> Cara, isso eu achei fantástico fanta... inclusive fiquei muito feliz porque a minha, esposa, a minha esposa e meu filho falaram que o meu valor número um era honestidade então eu também ouvi dos meus, do meu filho e da minha esposa dizer... sendo que na minha visão não era eu sou um cara <risos> honesto, mas não era o número um, né, e a minha esposa e meu filho viram que era o, o, valor, o valor número um Anderson a gente tá falando de. Toda... Posso te cortar
1: só um negócio? Claro. Eu só quero. Num, num, num ponto, cara, que eu acho que tu tava falando sobre a motivação, é. e tu tava falando e me lembrei, só pra, já que a gente vai trocar de assunto só pra claro, terminar. mais. claro? Uh, tem um texto, cara, que ele diz, em Provérbios, ele diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração. Essa galera que leva o coaching na motivação, de motivando, 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 e aí tu vê uma, uma, uma galera que não tá preparada, não tem. Segundo o teu exemplo, né, que não tem condições, ela não está capacitada para levar a cabo, ela só sonha, 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 ela sai motivada, ela sai de uma palestra de autoajuda comendo grama, né, cara? De cara, eu vou ganhar, eu vou fazer, agora vai dar certo, minha vida vai virar, eu vou alcançar meus objetivos, esse ano é o ano da virada, esse ano é não sei o quê. Ele sai motivado e não alcança isso, a esperança adiada faz adoecer o coração. O estado dele depois acaba ficando pior, cara, do que o primeiro Sim. Porque ele aguenta um tempo, mas depois, daqui a pouco, ele diz, cara, o que eu estou vivendo? A minha vida não parece que dá certo para todo mundo, mas para mim não dá. E isso é muito ruim, cara. Assim, a gente está vendo uma geração doente. Nós vemos uma, pessoa, uma geração de pessoas realmente com o coração adoecido.
0: Sabe que eu gravei um vídeo esses dias, onde o título era Não peça para Deus, tem coisas que Ele não vai te dar. E, e, nesse, e nesse vídeo eu falava o seguinte, cara, se tu pedir coisas para Deus que tu não tá preparado para receber, Deus não vai te dar porque Ele te ama. E aí eu uso a seguinte simbologia, meu filho tem 14 anos e me pede um carro. Pai, me dá um carro, pra ele. mesmo que eu tenha condições, eu não vou dar um carro para meu filho porque ele tem 14 anos, ele não tem carteira de habilitação, ele, ele não sabe, é, é contra a lei... E de repente ele vai pegar o carro e vai bater e vai morrer. Sim. Deus muitas vezes não nos dá algumas coisas que nós pedimos, não é porque ele não quer dar. É porque nós não estamos preparados para receber aquilo. Nós ainda não, não temos a idade suficiente, nós não temos a carteira de habilitação. E aí eu vejo as pessoas muitas vezes orando, 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 mas não se qualificando para receber essa benção de Deus. E aí eu lembro que uma vez eu fui numa, numa palestra do Oscar Schmidt e, apesar que eu não gostei muito da palestra dele, mas teve, teve uma coisa que ele falou que ficou muito marcante pra mim e até por isso eu uso uma frase no meu livro que eu digo, ninguém é tão ruim que não sirva nem pra mal exemplo, porque alguma coisa <risos> alguma coisa... O Oscar falou o seguinte, ele falou assim, olha, se tu tiver um metro e tu pode treinar 24 horas por dia, basquete, que tu nunca vai ser um jogador de basquete. Porque tu não tem estatura para ser um jogador de basquete. 1,60 é impossível, por mais que tu treine. Então, às vezes, as pessoas morrem abraçadas nos sonhos delas, sem qualificação para aquilo. Sem entender que ela precisa se qualificar. Nesse caso, não tem como fazer crescer, mas tem coisas que eu quero fazer, ah, eu quero ser um um grande empresário, eu quero ser um grande grande empreendedor. Tá, quais os cursos que tu já fez? Qual a tua formação? Tu foi em finanças, tu tem alguma formação em finanças? Ah, não tem, mas empiricamente, cara, empiricamente vai até um certo ponto, a partir dali tu vai ter que te qualificar. Eu imagino que como coach, tu também deve enfrentar muito essa situação, as pessoas te chamarem para organizar algo e daí tu, tu pergunta, sim, mas organizar o que, cara, Pálido? Se, se, se não tem, não tem nada para Vamos construir da onde? Acontece é. isso?
1: Bastante, cara. Bastante. E às vezes é o básico, assim, cara. É que tu tem que construir... É, teve, ver, teve uma situação que eu tive de consultoria, onde eu tive que construir o básico do básico, assim. Cara, eu vou te explicar como funciona o conceito, a ideia... É, porque às vezes nem a ideia ele tem, cara, e eu, é eu, eu, eu dono de um negócio, de um negócio rentável, de, de algo que dá lucro, que estava indo bem, numa má franquia, na verdade, mas tendo dificuldades básicas, assim, básicas, Coisas tipo assim, de tu de, de ter o teu caixa pessoal misturado com o caixa da empresa. Ah não, isso aí é
0: isso aí não, isso é, isso é normal, isso aí é <risos> <isso aí risos> Isso aí, isso, aí é, isso aí é básico, isso aí isso é básico, tu sabe, tu sabe que, que eu te contei quando a gente começou o nosso trabalho lá, que eu, eu durante alguns anos, acho que 5 ou 6 anos, eu fui o único funcionário da minha empresa, né, e que eu me pagava mensalmente, dividia, e, e algumas pessoas voltam, me achavam muito engraçado isso, inclusive a minha, inclusive a minha esposa, né? Um dia ela veio pra mim e falou, ah, eu acho que tu tinha que te dar aumento e tal, porque a gente precisa, não sei. Eu falei, pois é, mas meu chefe não vai me dar. Eu não fiz nada a mais por isso. Como assim? Como? Eu falei, claro, pra mim ganhar um salário maior eu tenho que comprovar ao meu chefe, que sou eu mesmo, que eu eu tô fazendo algo demais. Investimento vale a pena, né? Vale a pena, senão não tem aumento, né? Cara, deixa eu te falar assim, nós estamos falando um pouquinho de, de empreendedorismo, um pouquinho de fé, eu tô aqui hoje... Com meu querido amigo Anderson Lima, uh, um coach, uh, um life business coach e também pastor, um cara que tem um, um lado administrativo de gestão, ensina pessoas, uh, uh, ensina pessoas no caminho uh, de gestão, no um caminho empresarial, no um caminho de empreendedorismo, mas que também é pastor, ensina as pessoas no caminho que elas devem seguir, que é o caminho de Jesus o caminho de Deus, o caminho da fé, o caminho da salvação. Então, nós estamos fazendo um bate-bola com os dois. Os dois estão comigo aqui, a gente fala um pouquinho de uma coisa e um pouquinho de outra aqui na nossa Felicidade 90.3 FM e também nas plataformas digitais. YouTube, Fabinho Vargas TV e no Spotify, uh, Fabinho Vargas, Papo na Fé com Fabinho Vargas. Uh, eu queria falar um pouquinho do, com o pastor agora, que tu, tu é pastor do Ministério Catch the Fire. Exatamente. Mas tu não te converteu lá, tu te converteu na, na igreja do pastor Neuci, lá em Isso. Canudos. Como é que tu chegou a esse ministério?
1: Bom, uh, nós começamos é, aqui em Novo Hamburgo, na né, MBCB aqui em Novo Hamburgo, e abrimos uma congregação em Sapiranga, onde eu morava na época, e da MBCV aqui também, né, da da Cristo da Vida. E em 97, é, eu fui convidado, eu e a pastora Vânia, que era pastora em Sapiranga, da MBCV, nós fomos para um evento em Toronto, cara, porque eu não, não havia conhecido, é, nunca tinha ouvido falar sobre esse avivamento que tinha acontecido em Toronto a partir de 94, que foi um grande despertamento que aconteceu nessa igreja em Toronto, na, na TACF, né, Toronto Airport Christian Fellowship, né, a igreja da comunhão cristã do aeroporto, e a gente, eu, eu não sabia de nada, só me convidaram para um evento, me disseram, cara, ah, vai ser um evento muito bom e tal, e a gente foi, cara, nós fomos a Toronto, isso em 97, e ficamos impactados, cara, com aquele despertamento. Eu não sei o, o quanto né, a, a audiência é, conhece, mas a, a chamada benção de Toronto foi um despertamento que aconteceu em 94, é, 20 de janeiro de 94, aonde uma quinta noite o Espírito Santo veio de uma forma muito poderosa sobre a igreja, eles ficaram impressionados com aquilo, tinha cento e poucas pessoas no culto. No outro dia tinha mais gente, Era, era quatro dias de evento o Randy Clark, o Randy Clark já veio ministrar aqui pra gente aqui no Rio Grande do Sul, já em vários lugares e aí ele pregou na quinta, pregou na sexta, no sábado já tinha gente da Alemanha que pegou um, escutou do culto na quinta, na sexta pegou um voo, chegou no sábado fizeram o culto de domingo e aí domingo eles pensaram assim, cara e Deus tá movendo, o que a gente vai fazer? vamos fazer um culto amanhã de novo na segunda feira, vamos ver se Deus aparece, vamos ver se as pessoas aparecem, né? Os caras, vamos Aí, ó pessoal, era pra acabar hoje a conferência, mas não vamos, nós vamos continuar amanhã o culto. E aí continuaram na segunda, Deus veio, e as pessoas vieram, e top. Vamos na terça, vamos na quarta, vamos na quinta, e continuaram, e resumindo a história, ficaram com cultos ininterruptos todos os dias por 12 anos. Sem parar. Nossa,
0: cara!
1: 12 anos, sem parar todos os dias. Pra não dizer que todos os dias, depois de um tempo, eles tiveram que... Parar na segunda-feira pra limpar a igreja. Aí, na segunda-feira, eles limpavam a igreja. E <risos> faziam o culto de terça a domingo. Terça a domingo. 12 anos. Então, assim, foi um despertamento muito doido, cara. Foi mais de 4 milhões de pessoas foi lá e tal. Então, assim, tinham caravanas que iam do Brasil. Só que eu não sabia disso, cara. E aí. E aí, depois, lá, essa igreja se tornou, né, o, o ministério Cat the Fire. Né, que eles trocaram o nome e tal. E até porque eles começaram a implantar igrejas em vários lugares e aí não dava para chamar a igreja da comunhão cristã do aeroporto de Toronto, né? não dava mais jeito não tinha como então virou o Ministério Catch the Fire que era a conferência mais famosa deles, mas enfim cara, nós fomos em 97 para lá fiquei impactado com tudo que eu vi voltamos para nossa igreja, cara, e Deus moveu muito doido, assim, eu lembro que o primeiro culto fui eu que preguei e posso continuar, Fabinho? Não sei, nós estamos no tempo aqui, depende de do não, não, você
0: não é nós temos tem mais um tempinho, nós temos mais um tempinho, pode ah. lá
1: Uh, e me fala isso, não quero passar. Não, não. Mas... Era uma quinta noite, eu não lembro que eu preguei, eu sei que normal, cara, preguei como eu sempre preguei. Chamei as pessoas para frente, né? Não lembro que pregação que foi nem o apelo que foi. Fechei o meu olho para orar como eu sempre orava. Quando eu abri o olho, cara, tava todo mundo no chão, assim, como se Deus tivesse largado uma bomba, assim, uma granada no meio e de... o pessoal explodiu, assim. E eu tomei um susto, tipo, cara, o que, que é isso? Será que essa unção acompanhou a gente? Será que isso que Deus tá derramando lá, essa presença forte que Deus tá derramando lá, acompanha? E foi, cara, e acompanhou, a coisa começou a acontecer, os cultos começaram a ficar muito doidos, assim, e a galera faminta por Deus, cara, começou a gerar uma fome por Deus. Enfim, a partir disso, nos tornamos parceiros com eles, com a igreja em Toronto, né? a congregação de Sapiranga, especificamente, não no Hamburgo só a congregação de Sapiranga. Uhum. E isso foi em 97. No ano de 2000, nós então emancipamos, Sapiranga ficou emancipada, daí ela começou a crescer, tomou forma, emancipou e nos tornamos oficialmente parceiros com o Toronto. E aí, cara, em 2009, já passado né, nove anos aí, nós implantamos uma escola de ministérios deles, de Toronto, aqui no Brasil. Então era o primeiro ponto Catch the Fire oficialmente é, na América Latina e aí foi a escola de ministério e eu e a minha esposa fomos os diretores e aí então começamos a escola, 2009 e tal e em 2012, cara Deus falou comigo para lançar um desafio a esses jovens de implantar uma igreja com os alunos da escola, para dar eles a experiência de terem esse negócio da vida na prática da igreja, conversei com a minha pastora, né, que era minha tia disse, Ivânia, entendo que Deus tá me falando isso, mas é, profeta, sempre foi profeta na minha vida, profetiza enfim, eu coloco na tua mão, me diga aí o que, é que nós devemos de fazer, mas eu acho que Deus está nos apontando para essa direção. E ela disse, bora, vai. E aí, então, em 2013, nós implantamos a CTF, que na época, era uma escola de ministérios que tinha uma igreja, né, porque era um grupo de alunos da escola de ministérios e que estava lá, vamos ver como é que vai funcionar essa igreja. Né? Então, os alunos faziam tudo, louvor, a limpeza das eu pregava só, mas o resto era todos os alunos que faziam Cara, que massa. e aí surgiu a CTF na América Latina primeira CTF na América Latina
0: e hoje tem mais, mais CTFs aqui? na América?
1: hoje nós somos 18 igrejas no, na, na América do Sul
0: e 18 no, Bra- no Brasil só vocês? no Brasil são 14 ah, são 14 no Brasil? é quais os outros lugares que tem hoje, Anderson?
1: Cara, nós temos é, aqui em Novo Hamburgo, nós temos Araricá, São Leopoldo, é, Lindolfo Collor, é, Pelotas, Rio Grande, Londrina, Piracicaba, Arroio dos Ratos.
0: Mas elas são independentes ou elas estão todas ligadas à, à CTF de Novo Hamburgo?
1: Elas são... A CTF Novo Hamburgo hoje é o escritório central das igrejas Catch the Fire na América do Sul. Então, tem igreja no Equador, igreja na Argentina, todas elas estão conectadas com o escritório aqui em Novo Hamburgo, mas elas são igrejas independentes. Elas são igrejas que elas têm a sua independência, elas têm a sua gestão. A CTF ela não é... é... É ruim esse nome, mas ela não é dominadora nesse sentido. Ela não é uma, ela não é uma gestão piramidal, assim.
0: Sim, mas aonde... ela, é, é, ela é como se fosse a sede da convenção? Mais ou menos isso. Mais ou
1: menos dizer. isso. Hoje a CTF no Hamburgo seria, entre aspas, a sede da convenção. Mas as igrejas, elas são independentes né, na sua gestão e tudo.
0: E tu, entre aspas, seria o diretor dessa convenção?
1: Sou o de, dessa, dessa desse grupo de parceiros.
0: O pessoal que está nos ouvindo agora e que mora na região ou que mora em algum lugar, uh, um site da CTF, uh, como é que faz para... Pra... Ah, eu quero ir no culto em Novo Hamburgo, onde é que é o endereço? Estou desviado, Fabinho, estou desigrejado e gostei muito desse pastor aí, que é, é pastor, é administrador, me... como é que eu faço para ir na igreja lá? <risos>
1: Cara, uh, bora lá, é ctf, né, de Catch the Fire, ctfnovohamburgo.com. Então esse é o nosso site, se você acessar o nosso site, lá vai para tudo, as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, culto ao vivo, inscrição, porque hoje a gente tem que fazer a inscrição né, para poder vir ao culto, né, para a gente poder não, não extrapolar o limite, né, seguindo os protocolos. Mas, é, ctfnovohamburgo também nas redes sociais, tanto Facebook, quanto o Instagram, você vai nos encontrar e Catch the Fire Novo Hamburgo no YouTube, então nós transmitimos nossos cultos ao vivo pelo YouTube ao vivo pelo YouTube e também os cultos eles ficam lá, né, depois a gente edita as ministrações, fica lá louvor, palavra, o cara pode ter tem uma, boa, uma boa coleção de vídeos lá pra galera ah, assistir
0: que legal. Anderson Lima, muito obrigado meu amigo pela tua gentileza de tirar o teu tempo aí para bater esse papo comigo Pode ter certeza que enriqueceu muito as nossas vidas hoje, viu?
1: Cara, o prazer foi meu, cara. Eu me senti muito honrado com o teu convite, Fabinho, mesmo muito honrado. Pra mim foi um prazer enorme estar contigo hoje aí.
0: Então tá bom. A gente se vê por aí, tá?
1: Deus abençoe, meu querido.
0: Valeu! Papo Papo na fé, 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 fé! Papo na fé!